0: Gente, eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, agora sim para reflexão, no Evangelho de Lucas, vocês vão abrir no capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 12 a 16, Lucas 5, 12 a 16, vamos lá, Lucas 5, 12 a 16... É um texto de um dos vários milagres de Cristo. Esse aqui especificamente a cura do leproso. E ele fala assim para a gente. Ó, Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Olha o versículo 16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Agora volta um pouquinho no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, a gente vai ler o versículo 7, é um texto que nós lemos domingo passado à noite, mas a gente vai pegar um trecho desse texto aqui, que também é um dos milagres de Jesus. Nesse texto, enquanto você abre, Marcos 7, 36 e 37, Jesus cura um surdo e gago. Esse homem é levado até Jesus, Jesus o retira do meio da multidão, Jesus efetua um milagre na vida desse homem, ele é curado da surdez e da gagueira, e esse é um texto que nós lemos no domingo passado à noite, na pregação do pastor Knight. Mas dois versículos aqui, eles me chamam a atenção para a reflexão que eu quero trazer para vocês nessa manhã, que são os versículos 36 e 37. E eles falam assim, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, não contassem o um milagre que ele tinha acabado de fazer. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir, e o mudo falar, dentro desses dois textos irmãos, um que nós lemos aqui com mais detalhes no domingo passado à noite, e o outro, para quem é meu aluno né, na classe de jovens da igreja, na nossa escola bíblica dominical de hoje, vocês vão ver que o nosso texto base é o texto de Lucas. Só que lá na EBD, a gente vai fazer o estudo do milagre de Jesus. A questão do homem leproso, a maneira como ele busca Jesus, a maneira como ele o encontra e a maneira como ele é assistido por Jesus por meio de um milagre. Nessa manhã, eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente, baseado nesses dois textos, que são alguns dos vários milagres de Cristo. E o tema que eu quero dar para essa nossa reflexão dominical é... Não se esqueça daquilo que realmente importa. Eu repito, não se esqueça daquilo que realmente importa. Aqui eu quero analisar com vocês o momento que Jesus vivia, e aí eu convido vocês a essa reflexão comigo. Pensa aqui no momento que Jesus vivia. Tem alguns indícios aqui, que mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia na sua vida, só por essas poucas passagens que nós lemos aqui, já dá para entender, por exemplo que Jesus era alguém já conhecido, no contexto histórico que ele vivia aqui. Jesus não era uma pessoa que ia andando por aqui e por ali, como eu ando na rua aqui de São José. E as pessoas olham, eu olho as pessoas e a gente não se conhece, ou se conhece alguém, cumprimenta, falou, oh, tudo bem fulano, como é que você está, tal, e passa de reto. Jesus já era alguém conhecido, pela missão, pelo trabalho que ele veio fazer aqui, como um Deus encarnado, ele já era conhecido pelos seus muitos milagres. E como que a gente sabe disso por meio desses textos? Jesus era seguido por multidões. Ninguém é seguido por multidão à toa. Ele já era uma pessoa que deixava as outras pessoas maravilhadas com aquilo que ele dizia, com aquilo que ele fazia, pelo seu comportamento, pelas suas ações e reações. E Jesus não tinha uma vida fácil. Ele não teve uma vida fácil. Ele foi perseguido por bastante gente boba da época dele, bastante gente pequena, bastante hipócrita, e aliás, não falta hipócrita, nem na época de Jesus, e hoje também não, no meio das religiões, no meio das igrejas e por aí vai, a gente vê uma série de hipocrisias que acontecem e Jesus já lidava com elas, para a gente não achar que é uma exclusividade dos nossos tempos, Jesus vivia isso fronte, assim, na testa dele, ele tinha que lidar com esse tipo de hipocrisia. E ele era seguido por multidões, então a gente vê aqui que esse momento que Jesus vive, se eu fizer uma pergunta para você, eu acabei já dando a resposta, mas se eu fizer uma pergunta, Jesus era famoso, vamos usar um termo bem dos nossos tempos aqui, ele era famoso, você sabe o significado de fama? Às vezes a gente atribui fama a pessoa da televisão, ao artista, ao músico. Fama é aquele que atrai a atenção de muitos. Essa pessoa é, no seu contexto ali de convívio de gente, de momento, ela é uma pessoa famosa. Portanto, Jesus era alguém famoso. Dá para a gente entender assim na época dele. Resposta, sim, ele era famoso. Ele era bastante conhecido. Ele era alguém buscado. As pessoas o buscavam com anseio. Tinha gente que ia, como muitos ainda hoje, iam atrás do milagre. Iam só para, ah, preciso encostar nesse homem. Eu preciso receber alguma coisa. Dizem que todo problema é resolvido. Que toda doença física, inclusive, é curada. Simplesmente pelo toque. Se ele olhar para mim, dizem que minha vida vai ser uma vida perfeita. Tinha-se esse engano lá atrás, tem-se esse engano hoje. Nossa vida não é perfeita. Nossa vida tem dificuldades. E às vezes é bem difícil. Só que Jesus, ele trazia um algo diferente para a vida das pessoas. Ele trazia uma nova maneira de viver. Com o poder dele, ele podia fazer milagres? Podia, acabamos de ver dois. Aqui no, no domingo passado, também de manhã, o Hamilton falou de um terceiro milagre. Jesus recebe a notícia de... Um amigo dele tinha morrido. Lázaro estava morto. Ele vai, ele sofre, ele chora, mas ele efetua o milagre. Naquele momento ele entende que era para Lázaro ressuscitar. Lázaro ressuscita. Naquele momento em que um grupo de pessoas trazem até ele, traz até ele um surdo, um gago, ele entende que ele tinha que curar aquele homem. Ele tira aquele homem de longe da multidão. Ele sai, ele não espetaculariza a coisa. Ele não tinha televisão ali, eu seguindo e mostrando. Vem que filme, que eu vou efetuar um milagre, agora eu efetuo um milagre. Em nome de Jesus, ou no caso dele, em nome de mim mesmo. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, gente. Ele pega aquele homem que precisava do olhar misericordioso, que precisava ser tocado pelo amor dele, ele tira da multidão, e ele efetua o milagre. E ele dá aquele homem uma nova maneira de viver. Muito mais do que a cura da gaguez ou da surdez. Na cura do leproso, então, o negócio é maravilhoso. Mesmo quem não é aqui da igreja, quem não tem acesso, depois conversa com alguém que é e assista a, a aula de hoje aqui, a aula da classe de jovens. Que é lá eu vou entrar em detalhe sobre o milagre, sobre a cura do leproso. Mas só um temperinho. O leproso era alguém considerado imundo. O leproso na época de Jesus, no Império Romano, era considerado alguém nojento. E como ele era considerado assim, ele era convidado, entre aspas, a se retirar da sociedade. A viver a parte da sociedade. Esse convidado aqui é igual a mãe da lei, diretora de escola. É igual quando uma escola convida a gente a se retirar. Na verdade, está expulsando a gente. Ou era assim, né? Hoje mudou bastante. Minha sogra, a tia do Bruno, a Ana, a tia do Bruno, a Rose, Monize, sabem bem dessa realidade. Na minha infância, quando um amiguinho chegava a notícia de que o oh, um amiguinho foi convidado a se retirar da escola, na verdade, ele estava sendo expulso. Não era um convite não, era uma era uma imposição. O leproso, ele era convidado a ser retirado da sociedade como uma imposição. Ele tinha que viver à margem, ele não podia frequentar uma sinagoga, ele não podia mais conviver com a sua família. Ele não podia se reunir socialmente. Nem tinha pandemia naquela época, mas ele era um problema para a sociedade e que tinha que ser marginalizado. Tinha que para a periferia da sociedade. E aqui também Jesus, ao encontrá-lo, o cura. Dá a ele pelo menos quatro tipos de cura. A cura social, ele volta a viver em sociedade. A cura emocional, esse homem estava esperando a morte. Diz a história desse leproso que ele não tinha mais chance de sobreviver aos olhos humanos. Então ele tem uma cura emocional, porque ele é tocado de novo... Há muito tempo ele não era tocado por alguém, ele não tinha um toque físico. Imagina você ficar um ano sem receber um toque físico de alguém, um abraço. A gente que está vivendo as restrições nesse momento, a gente já sente demais. Imagina esse homem. Ele teve a cura física, a cura evidente, a cura visível. As pessoas que o olhavam com nojo agora olham e veem um homem aparentemente normal, ele é trazido de volta à vida em comunhão da sociedade. E ele tem a cura espiritual. Ele pode voltar a ter a oportunidade de conviver em sinagoga. Ele pode voltar a nutrir uma esperança de uma vida com Deus. Ou seja, gente, o que eu quero dizer com isso tudo aqui? Que Jesus era alguém que, pelo que fazia, pelo que representava, ele era alguém buscado, ele era alguém que as pessoas queriam estar perto. Ele era alguém que muitos criticavam. Tinha os haters da época, né? hoje tem nas redes sociais. Na época de Jesus também tinha os haters. Aqueles que ficavam ali no cantinho da multidão, olhando tudo que Jesus fazia e pronto para criticar. Falaram, hum, esse cara aí falando em nome de Deus, quem é ele para falar em nome de Deus? Claro que tinha tinha bastante gente que olhava para Jesus e fazia esse tipo de comentário, que até ficava ali no meio da multidão assim, ó, olhando assim, aí uma pessoa olhava para ele, sorria e tal, mas no fundo estava ali com o coração tomado pelo mal, pela maldade, pela raiva, nutrindo ali uma ironia contra Jesus, o desejo de derrubar Jesus. Mas diz a Bíblia aqui também, em Marcos 7,37, que o povo ficava maravilhado, o pessoal via o que ele estava fazendo, via a maneira como ele se portava, via inclusive a maneira como ele reagia a esse ódio que era dirigido a ele. E as pessoas ficavam maravilhadas. Agora, num outro momento, isso que eu queria refletir mais profundamente com vocês, e até para chegar no momento especial que a gente vai viver aqui hoje. Nós vivemos dois momentos especiais, né? que é o dia das mães, que vai ser o batizado da Olívia, minha sobrinha. A gente entendeu o momento que Jesus vivia, mas vamos aprofundar um pouquinho na maneira como ele reagia a tudo isso. Olha, gente, eu vou falar aqui muito pessoalmente, e seja sincero com você mesmo. Eu acho que se eu vivesse um pouquinho do que Jesus viveu, eu acho que tinha uma chance ali, não era pequena não, de eu me perder. Esse negócio de fazer alguma coisa e a galera me seguir e eu saber que, nossa, se eu sair nas ruas eu vou ser conhecido, eu vou ser aclamado, as pessoas vão ter o anseio de estar perto de mim. Tipo esses famosos, né? Os BBBs, os cantores, os artistas, que onde eles vão, eles são reconhecidos, as pessoas querem estar perto deles e olha que eles nem efetou milagres. É nem porque ele pode me tocar ou ela pode me tocar e me curar de algum problema físico, emocional, social, espiritual. Não é nada disso, é só a questão da nossa relação com a fama. eu acho que eu teria uma dificuldade aí se eu fosse alguém um pouquinho do que Jesus foi. Mas como que Jesus reagia a isso? E é aqui que eu trago para vocês o tema, que é não se esqueça daquilo que realmente importa. Porque Jesus nessa relação com tudo aquilo que ele estava vivendo, nesses dois momentos que nós lemos aqui, ele nos dá uma belíssima lição de humildade, de quem soube receber isso que estava sendo dirigido a ele. O lado bom, multidões, pessoas querendo estar perto dele. Aqui vamos deixar um pouco de lado aqueles que o odiavam, ficavam ali prontos para dar uma rasteira nele vamos focar no quanto ele era querido, no quanto ele era amado. Jesus, ele nos ensina a importância da humildade. Ele não se deslumbra. Vocês sabem o que é deslumbramento? É você se perder em alguma coisa que aconteceu na sua vida, você se encantar, o seu pé sair do chão. Você perde a noção aqui da vida real, você perde a noção daquilo que você representa, você perde a noção de que pessoas em volta de você estão passando por problema, por dificuldade, você fica deslumbrado, você flutua, você sai desse mundo real aqui de problema, de doença, de dificuldade, em que muitas vezes você tem que começar o seu dia com o seu joelho no chão, ou terminar o seu dia com o seu joelho no chão se colocando dentro da sua alimentação diante de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por que que Ele nos ensina isso? Gente, porque Jesus Ele não buscava reconhecimento. Jesus não buscou essa fama. Ele não veio para cá e falou, a minha missão é ser famoso. Eu quero que quando eu chegar lá pelos meus 30, 30 e poucos anos, eu ande por aí e a galera venha atrás de mim. E onde eu pisar, eu seja conclamado a estar ali. E eu quero que as pessoas queiram a minha presença. Ele não faz nada disso. Jesus era bem consciente do que ele veio fazer aqui. Ele não veio para buscar aprovação. Aliás, a régua de sucesso dele não se baseava muitas vezes na nossa régua de sucesso. Ele não estava atrás de número de seguidores. Ele não estava preocupado se era um precisando de um milagre ou se era uma multidão que ficava maravilhada com ele. Aqui não é Jesus falando isso, eu estou em busca da multidão. Não. Essa relação que muitas vezes nós, principalmente os um pouco mais jovens, tem com as redes sociais, de ficar ali atento, deixa eu postar e ver quantas pessoas vão interagir, ou no termo técnico, vão engajar com a minha publicação. Deixa eu ver se eu vou receber tantos comentários, tantas mensagens. Às vezes a gente faz isso, né? Com vergonha eu digo que eu já deletei uma postagem ou outra que não teve a repercussão que eu esperava. Eu postava lá, opa, está demorando para ter, eu achei que ia ter repercussão. Aí eu ia deletar. imagina Jesus, né? Opa, deixa eu pisar aqui. Nossa, eu esperava pelo menos mil pessoas. Tem só cem. Oh, discípulos, vamos daqui. Vamos sair daqui. Está muito pouco, está muito pouco. O engajamento aqui está baixo. Essa nossa relação com rede social... Não era a relação que Jesus tinha com os seres humanos. Quando Cristo poderia surfar nessa onda do sucesso, o que, que ele faz em Lucas 5,16? Ele se retira. Ele faz um retiro na vida dele para orar. Quando Jesus estava ali com pessoas maravilhadas, o seguindo, ele se retirava sozinho em ambientes solitários, e ele orava. Gente, todos nós, pais, em especial hoje Bruno, em especial hoje Letícia, dentro disso que a gente está vendo aqui, dentro da criação que vocês vão dar para a Olívia, não se esqueçam daquilo que realmente importa. Isso serve para todos nós, mas principalmente para quem está dando os primeiros dias nessa caminhada mágica da criação de um filho. Eu ainda estou no começo também, é pequenininho, mas vocês em especial estão aí nos primeiros dias. Não esqueçam daquilo que realmente importa. Quantas vezes nós não desejamos e até oramos pelo sucesso dos nossos filhos, mas com o um olhar de sucesso que nós temos. Nós, em geral, seres humanos, não, não eu ou você especificamente, nós seres humanos, nós oramos para que os nossos filhos tenham uma escolarização na melhor escola possível e às vezes nós nos matamos para isso, entre aspas. Nós oramos para que os nossos filhos cresçam tendo a melhor educação, para ir para a melhor faculdade, para ter um bom emprego, para ter o melhor salário possível. Nós vamos pedindo que o meu filho possa, ele está estudando para morar em tal país, que isso aconteça. Que quando ele tiver a independência dele, ele more numa região nobre, numa casa bem protegida, com bastante conforto. E a gente vai falando dessas benesses dessa vida como se fosse isso o foco de todos nós, como se fosse esse o foco que nós devêssemos ter. E aqui, gente, só para não ficar já desde já, desde esse começo, uma fala inocente ou uma fala rasa demais em relação a isso, não tem problema nenhum. O seu filho estudar numa boa escola, o seu filho ter a oportunidade de fazer uma faculdade, o seu filho ter um bom emprego, não tem problema absolutamente nenhum desde que isso não seja o foco central na sua vida como pai, na sua vida como mãe ou na vida dele próprio, aprendendo isso com você. A gente esquece muitas vezes, no entanto, daquilo que realmente importa. E aí, para todos nós, para vocês, Bruno, Letícia, na relação com a Olivia, o que realmente importa é uma vida plena de comunhão com Deus. O que realmente importa, e não tem como falar algo diferente disso, é o serviço que a gente pode dedicar à causa do Evangelho. A transmitir aquilo que Jesus transmitiu para a gente por meio da sua vida, e que ficou de ensinamento por meio da sua palavra. É ter um olhar cuidadoso de que essa vida aqui, ela passa. A gente está diante de um cenário que tem evidenciado isso para a gente, infelizmente. O quanto essa vida aqui, ela é breve, ela é um sopro. Tiago 4... Às vezes a gente faz plano para todo lado, a gente pensa nisso, a gente pensa naquilo, e a gente esquece que a nossa vida é parecido com uma névoa, que você vê, você vira, você volta a olhar e ela já se desfez, ela se dissipou, ela não está mais ali. E, às vezes a nossa vida é assim, a gente não consegue determinar que eu quero viver tantos anos, eu quero e eu determino que o meu filho viva tantos anos, não conseguimos. Não conseguimos, isso está bem evidente, bem perto da gente, inclusive nesse momento. Mães e pais, orem pela vida espiritual dos seus filhos. Confiem que todas as demais coisas serão acrescentadas quando a busca pelo reino de Deus e a sua justiça estiver em primeiro lugar. O mais que vai vir e que venha e que seja bom, que seja algo a se desfrutar, a louvar a Deus por isso, que venha no entorno da vida. Não traz isso para o meio do seu coração. Não traz isso para o foco da sua mente. Eu desejo muito que meu filho, se você me perguntar, né? O que você deseja para o seu filho? Eu desejo muito que ele seja um bom menino. Eu desejo muito que ele receba, assim uma boa escolarização que ele tenha condições de viver com o sustento do seu trabalho, que ele forme uma bela família. Desejo tudo isso daí. Eu quero muito ver o Lucas tendo boas relações com as pessoas, sendo querido, querendo as relações. Se ele puder um dia viver coisas que eu mesmo não pude viver até aqui, falar quantas línguas forem, viajar o mundo afora, que ele viva isso. Ele possa viver, mas nada, nada se compara ao desejo que eu tenho de vê-lo sendo um servo bom e fiel de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não tem oração que eu faça com mais profundidade, com maior desejo e anseio do que ver esse menino crescendo no caminho de Deus. Ver esse menino mostrando o quanto é bom crescer e viver no caminho de Deus ver esse menino firmando o passo dele no caminho de Deus. E eu desejo isso já para minha sobrinha também. Que tudo que eles conquistarem seja para a honra e glória do nome de Deus, inclusive essas coisas que a vida proporciona para a gente, para mim e para vocês. E um alerta para a gente caminhar aqui para o final dessa reflexão. Bruno, Letícia, hoje o foco são vocês mas os pais também de crianças pequenas em especial, os pais de adolescentes e mesmo os pais de jovens que ainda vivem com vocês, de certa forma, sob a responsabilidade de vocês. Cuidado com uma coisa. Hoje em dia, há muitos roubadores de foco da nossa vida. Muita coisa roubando esse foco que a gente deveria ou deve ter em relação àquilo que realmente importa, e que eu já disse aqui o que é. Tem muita coisa puxando a gente para longe desse foco, em especial quando trazemos o celular para a nossa mão, em especial quando a tela do celular ela vira um negócio tão forte diante da gente que ela limita o nosso mundo ao redor, que ela se torna o um nosso mundo um primeiro alerta e um primeiro cuidado em relação a isso de dois que eu quero trazer para vocês. O primeiro é a maneira como os nossos filhos lidam com essas tecnologias todas. Principalmente pequenininho, pequenininha, ou adolescente, ou como eu falei, o jovem que ainda vive com você. Cuidado, sejam zelosos, em especial com os menorzinhos, os perigos ou mesmo as inofensivas distrações elas tiram a gente dessa caminhada. Assim, a gente fala de perigo, a gente fala do, do cuidado que se deve ter, porque é um mundo perigoso, mas não é só isso, não. Às vezes a gente gosta tanto de uma série, que não tem problema nenhum você assistir, mas a gente gosta tanto daquilo, ou de ouvir tanto aquela banda, que a gente passa o dia e todo o nosso tempo livre nisso. A gente desfoca completamente da comunhão, de uma leitura bíblica, a gente desfoca de buscar algo que seja interessante para a nossa caminhada com Deus. Isso é perigoso. Além disso, tem também os perigos, sim. Vou dar um exemplo aqui que é bem bobinho. Mas é nos exemplos bobinhos que a gente deve ficar atento também, porque eles são os primeiros a crescerem e se tornarem não bobinhos. A gente deixava o Lucas assistir um desenho tranquilinho. Era um desenho de super-heróis que pegavam carrinhos e desciam e subiam rampinhas, e aí o carrinho caía, e aí vinha outro herói, pegava uma motinha e entrava numa estradinha, aí caía, aí ele não levantava mais, aí vinha um outro herói, pegava um jet ski e andava no riozinho, e caía, e aí vinha outro herói. Só que o YouTube, por exemplo, e a gente não se atentou a isso, o YouTube, se você não desativa, ele vai fazendo reprodução automática de vídeo. Acaba um desenho, começa outro. Aí, acabou outro, começa mais um. E aí, um dia eu cheguei e o Luquinhas, <risos> ele estava assistindo um desenho de um Hulk. Ainda era um desenho, ainda era o Hulk, ainda era o super-herói. Mas que saía nas ruas batendo nas pessoas. Era igual um joguinho que quem conhece chama GTA. Aquele joguinho que a sua função é pegar um carrinho e sair atropelando as pessoas na rua. Ou batendo. Só que ele tem, acabou de fazer três anos, ele tinha dois quando estava assistindo o Hulk batendo em velhinhas na rua, batendo e chutando em crianças na rua, que esse é o jogo, pegando o carro e atropelando as pessoas. Um erro nosso. A gente viu, a gente corrigiu, ele não assiste mais esse desenho, claro. Aliás, nem teria assistido se a gente tivesse visto, mas a gente não viu. Esse é um perigo, cuidado com a relação, que eles têm com o celular. Um outro perigo, o segundo dos dois que eu destaco aqui, é a maneira como nós, pais, lidamos com o uso dessas tecnologias quando estamos com os nossos filhos, em especial. Tem pouca coisa mais frustrante hoje em dia do que você estar com alguém que não está ali com você, entre aspas, porque a pessoa está com o celular dela está ali conversando com a pessoa, ou você está simplesmente com a pessoa, mas ela não está ali com você? Ou pior, você está de fato conversando, tal tá, a pessoa olha para você e fala, aquela cara, assim que você está falando, ou a pessoa deixa claro para você que você não é uma presença agradável ali, e ela fala, estou oh, vendo um negócio aqui. Você está ali tentando falar, oh, desculpa, eu tô, estou tô ocupado. Hoje... Com a pandemia, isso só tem piorado. Né? A gente trouxe trabalho para dentro de casa. E às vezes a gente fala dessa frustração e a gente esquece que se isso é algo terrível para gente, adulto, para uma criança é algo pesadíssimo. Uma criança tentar falar com você e você não estar ali com essa criança, e essa criança tentando, tentando, tentando. E você está ali interessado na tela do celular, quando tem uma criança na sua frente, tentando falar com você. Cuidado, paz. E agora, para concluir mesmo, miremos todos no exemplo de Cristo. Vamos fechar aqui a relação de Cristo com isso tudo. A relação dele, nesses textos que nós lemos em Marcos e em Lucas, Jesus fazia tudo com muita dedicação. Isso é uma primeira coisa que a gente precisa se atentar. Como pais e mães, se a gente não for pai e mãe dedicado, gente, a gente vai perder. Não dá para não ser um pai dedicado, uma mãe dedicada. Tem essa opção, não. Jesus não negligenciava a sua vida de oração, ele estava em constante comunhão com o pai. Quando o negócio, a badalação, a multidão, a fama chegou e bateu a porta de Jesus a opção dele, em vez de se jogar para aquele mundo, para aquele universo, consciente do que ele veio fazer aqui, a opção dele era se retirar e orar, e falar com Deus, e continuar, passo a passo, cumprindo a tua missão, cumprindo aquilo que ele veio para fazer, no meio de nós. Ele concentrava-se nesses momentos de retiro e de oração. Isso é uma coisa que hoje também nós devemos zelar muito, viu, gente? A nossa vida aqui, eu tenho certeza que eu posso falar sem medo de errar. Vocês vão concordar. A nossa vida aqui hoje entrou num giro frenético. Trabalho, estudo, compromisso, reunião disso, reunião daquilo, Zoom, Skype e essa coiseira toda, WhatsApp. Era mais fácil quando não tinha isso daqui, mas hoje tem. E aí a relação e o lance é a maneira como nós lidamos com isso. Hoje tem as facilidades, tem as benesses. Eu estou lendo a Bíblia aqui no celular. Às vezes a gente precisa falar com a pediatra do Lucas. A gente fala pelo celular. Tem essas facilidades também para os pais e para as mães. Às vezes a gente precisa saber onde o nosso filho está. A gente vai pelo celular. Só que se a gente não tomar cuidado, se a gente não buscar em Deus esses momentos de dar uma parada, de fazer uma reflexão, algo que estamos fazendo aqui agora. Com alegria, eu não vejo quase ninguém aqui com o um celular na mão. Não vou falar a todo mundo para não errar. Mas aqui, pelo menos na minha frente, tá todo mundo. Imagino eu prestando atenção nesse momento que a gente está refletindo sobre a Bíblia. Jesus jamais esquecia daquilo que realmente importa. E que sejamos assim nas nossas vidas, que sejamos assim na incrível missão e na incrível responsabilidade que Deus confiou a nós de sermos pais. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, hoje nós te louvamos de um jeito muito especial pela vida de todas as mães, as que se encontram aqui, as que nos acompanham pela transmissão da internet, as mães com as quais nós vamos hoje nos encontrar, dar um abraço, dar um beijo, eu louvo, pela vida de todas as mães. Tem uma relação com esse momento que nós estamos vivendo aqui. Que o Senhor abençoe, dê aquelas que já cumpriram as suas missões, é, o regozijo de olharem para a vida de seus filhos, o descanso de terem completado as suas missões, de ânimo, responsabilidade, muito amor àquelas que estão vivendo essa missão ou que estão começando a viver essa missão. Como hoje nós temos aqui a lei, que está dando os primeiros passos da maternidade com a Olívia. Nós oramos também por esse momento que nós vamos viver aqui, de ver a nossa pequenininha sendo batizada, sendo apresentada diante do Senhor. Nos abençoe, Pai, dentro disso que nós lemos aqui, dentro do maravilhoso, do incomparável exemplo de Cristo. Que nós busquemos ao Senhor e as tuas coisas em primeiro lugar e as demais vão sendo acrescentadas. Que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha consciência em tempo de entender que não existe nada melhor do que uma caminhada com o Senhor. Uma caminhada que vai ser difícil, que vai ter problema, a gente vai continuar dormindo muitas vezes, chorando, mas o Senhor caminha com a gente isso traz uma leveza e uma paz que excede todo entendimento. Nos abençoe, nos dê um dia gostoso, um dia agradável. E que o nosso foco seja naquilo que realmente importa, uma vida com Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus e Pai. Amém.